0: Ik lees voor u uit Johannes 15, vers 1 tot en met 11. De wijnstok en de ranken. Ik, dat zegt Jezus, ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd. Blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen. Als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft, en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn gebouw, geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn.
1: Sta jij al in verbinding? Of blijft u in verbinding? Dat is het thema van vandaag. Het was een thema waar ik weer bij bepaald werd, ook nu het vakantietijd is. Uh, ik weet niet of, of u daar zelf mee te maken heeft, of dat u er wel eens aan gedacht hebt, maar misschien is juist de vakantietijd voor sommige mensen wel een periode waarin mensen minder verbonden zijn. De familie op vakantie is en mensen blijven achter. Dus ik dacht, het thema verbinding is sowieso ook in deze vakantie juist denk ik heel actueel maar het gaat vandaag niet alleen maar over de verbinding met anderen maar in het bijzonder ook de verbinding met god en ik wil u om te beginnen een krantenartikel lezen wat eigenlijk al van een, een tweetal jaar geleden is, Maar het is volgens mij nog ontzettend actueel en volgens mij is het, zoals het krantenartikel herschreven zou worden, nu nog heftiger. Wat ik bedoel is, ik zal het u voorlezen, Staat de westerse wereld staat aan de vooravond van misschien wel de grootste crisis ooit. En de oorzaak is stress. De mens als soort functioneert niet meer in de huidige samenleving wat momenteel al desastreuze gevolgen heeft. Dat zegt tenminste Erik Matser, dat is een klinisch neuropsycholoog uit Helmond. En daarbij is hij niet terughoudend. Hij zegt zelfs, als we zo doorgaan, hebben we geen atoombom nodig om onszelf volledig uit te roeien. Dat is waar we soms nu bang voor kunnen zijn. Maar als we zo doorgaan met deze levensstijl, dan, dan zal zich een ramp voltrekken. We hebben een andere levensstijl nodig om die ramp te voorkomen. Naast dat zo'n burn-out zo'n 2 miljard kost, dan zegt hij, in Nederland werkt ongeveer 1 op de 5 mensen niet als gevolg van stress en een burn-out. 1 op de 5. Nou, waarschijnlijk zijn die cijfers er niet beter op geworden. En deze mensen zijn door een gebrek aan energie letterlijk te moe om te werken. Het gaat doorgaans om relatief jonge mensen. En Matzer zegt, door deze manier van leven ontwikkelen veel mensen hersendysfuncties en krijgen daardoor hardnekkige klachten die het functioneren ernstig kunnen belemmeren. En zelfs huisartsen weten dat vaak niet. We zijn het contact kwijt met wie we werkelijk zijn. Dat is wat hij zegt. We zijn het contact kwijt met wie we werkelijk zijn. Over verbinding gesproken, het contact met onszelf kwijt. En we weten niet meer goed wat we nodig hebben om gezond en energiek te blijven. Nou, dat zover even het artikel. En misschien zegt u nou voor mij, voor mij speelt dit niet zo erg. Nou, dan bent u gezegend. Wil ik wil zeggen, dank God daarvoor. Maar ik denk heel veel mensen in de omgeving herkennen er wel iets van, in meer of mindere mate. Er zijn best veel mensen die het herkennen dat het best wat kost om een dag door te komen. Of misschien gewoon wat kleiner, dat u merkt dat er een soort naar beneden drukkende krachten zijn, waardoor, je, ja, het, waardoor het lijkt alsof je eigenlijk niet zo heel veel verder komt. Het leven gaat zo op en neer. Dan denk je, oh, nou gaat het goed. En dan, hè, dan word je weer naar beneden geduwd. En los van wat er allemaal kan spelen in uw leven, waardoor je iets merkt van, van de wat uw energie wegvreed, is daar dan het geloof. Maar, en ik ben nu heel voorzichtig... Het kan zijn dat het geloof ook helpt voor u om, om, om naar beneden te trekken. En wat bedoel ik dan? U kan het gevoel krijgen dat u van God, van Jezus of door de Bijbel zoveel moet. Dat we moeten groeien. We moeten vruchten voortbrengen. En dat kan. Dat kan op je drukken. Het kan zelfs zijn dat, het, dat, het, dat de Bijbel meer klinkt als een waarschuwing. We moeten goed groeien qua vruchten, want anders, als we niet meer op Jezus gaan lijken. Maar is dat nou de bedoeling? En daarom wil ik vandaag het Bijbelgedeelte lezen van Johannes 15. Want dit kan een gedeelte zijn. Wat, 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 wat als het ware je energie wegneemt. Dat je hoort dat je vrucht moet dragen. Ik denk, oh, maar ik zie zo weinig. He? Dat, het, dat, het, dat, het, dat het een beetje hierop lijkt. He? Die hele kleine mini-vruchtjes. Heel klein. He? En als ik dan die vruchtjes, als ik dan denk dat dat alle dingen zijn in uw leven ja, waar, u, waar u verantwoordelijkheid voor hebt, waar u mee bezig bent. He? Dan kan het soms zijn, en dan spreek ik even voor de jongere generatie, dat je zoveel ballen in de lucht moet houden, zoveel druifjes. Dat ze allemaal mini zijn. Want ja, je kan. Alles maar zo'n klein beetje aandacht geven. En is dat dan de vrucht die we verlangen? Van die kleine mini druifjes. En ja, dit zijn ook nog druifjes die hangen bijna op de grond. Die worden vies. Je kan soms het idee hebben dat ja, ik ben wel christen. Maar ja wat betreft die vrucht. ja Dat, dat brengt me toch een beetje in verlegenheid. En die momenten die kunnen we ervaren. En nu is het niet zo dat de mensen in de Bijbel, um, daar denk ik helemaal niks van herkennen. Van die vruchten, waar blijven die nou? Ik denk dat we vaak meer bezig zijn met de pijn van het leven. Hè, en alle moeite die het, die het met zich meebrengt. Dan dat we nou zoveel vruchten zien. Want als we kijken naar de, de gemeente waar, waar ja, die Johannes ook in zijn hoofd had, toen hij dit, dit gedeelte schreef, hè, wat hij met Jezus mee had gemaakt. Toen schreef hij naar een gemeente die, denk ik, ook nou ja, het lastig vond om die vruchten altijd te zien. Hè, want als ik nou kijk naar dat middelste plaatje, dan uh, zeggen ze in de gemeente ook gewoon verdeeldheid. Mensen die het niet met elkaar eens waren. Hè, en die dat niet op een... Aardige manier om te communiceren, maar waar het, ja, waar het ook gewoon wel eens ruzie was. Waar het verschil van mening was. wat ja, op, een, op een moeilijke manier uh, te communiceren viel door de mensen. He, dus dat, dat, je, dat, je, dat deze gemeente ook, ook soms ja, misschien meer zag de verdeeldheid. dan de vrucht. He, en waar deze gemeente ook last van had, en dan kijk even naar het derde plaatje. ...was dat, dat, ja, dat anderen hen beschuldigen. He? Christenen, niet-christenen. Want jij doet dat niet goed. En misschien herken je dat op je werk. He? En als je dat hoort, dat je het niet goed doet... Ja, ...voor je twee weet trek je het jezelf aan. He? En dan denk je, hoe? Ja, hoe zit het dan met mijn vrucht? He? Want ik doe het juist helemaal niet goed. Die mensen in die gemeente kregen ook allerlei beschuldigingen... ...naar hun hoofd geslingerd. En dan het eerste plaatje dat herkennen die mensen ook in de gemeente dat je het gewoon soms even helemaal niet ziet zitten en we hebben allemaal denk ik die momenten en dan klinkt er die woorden van ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken dus wat nu wat is dit voor troost als we meer de pijn voelen van het leven dan de vrucht zien schitteren. Ja. En dan, dan hebben we een gedeelte gelezen. En dan zal ik maar gelijk het, het, het gedeelte lezen waar ik vroeger ook best wel bang voor was, mag u best weten. Vers 6. Er zit een soort angel. Ja. Ik lees het nog een keer. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdort En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. En die ranken, zeg jezus, dat zijn wij. Die ranken, als ze geen vrucht dragen, dan verdorren ze, dan worden ze in het vuur gegooid. Ik vond het een verschrikkelijk geheelte. Ik denk, zo, dat is hard. Is dit niet? Een heel pijnlijk verhaal eigenlijk over een rank die het niet heeft gehaald. Die niet genoeg vrucht had. Ja, en dan nog een ander gedeelte. Vers 2. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Snijdt hij weg, zegt de MBV. Ja, en we hebben net gezien bij de kinderen, een rang die wordt weggesneden. Dat is een hopeloze zaak. Daar komt geen leven meer in. Die is ten dode opgeschreven. Dus wat een dreigende woorden. Ik weet niet, misschien heeft u het altijd gezien als een heel mooi gedeelte. Zegt u, nu maakt u me bang, dat was ik helemaal niet. Nou, we gaan verder. Maar ik wil graag de Bijbeltekst eerlijk lezen. Gewoon wat is dat? En kijken wat God hiermee wil zeggen. En dan het laatste. Wat ook wel een spannend stukje is. Zonder mij staat er in vers 5. Kunt u niets doen. En, en, en vaak lijkt het best alsof we best veel kunnen doen. We maken onze plannen. We zetten ons in. We doen ons best. En het lijkt best alsof er wat lukt dan. Maar hier zegt, zegt Jezus heel duidelijk. Zonder mij, zonder Jezus. Je kan wel denken dat je het kan. Maar zonder mij geen vrucht. Maar ook andersom. Dat wil ik gelijk al even zeggen. Met Jezus. Veel vrucht staat er in vers 5. Niet gewoon vrucht. Hè? Daar zouden we misschien al blij mee zijn. Maar veel vrucht. Dan denk je, hoe kan dat dan? Dat zie ik helemaal niet. Veel vrucht. Het is een belofte van Jezus hier. Dus we hoeven niet de woorden van Jezus te veranderen. We mogen daar aan vasthouden. Veel vrucht. Wij zien het misschien niet. Maar God ziet het wel. Maar goed, even terug naar die verse. Over het weggooien en het afsnijden. Want het lijkt toch wel een heel pijnlijk verhaal. Maar volgens mij zijn we op dit moment heel erg bezig met naar die vruchten staren. Hè? En naar die ranken. Maar dit verhaal, dat is het goede nieuws, gaat niet over de ranken. Huh? U zegt niet over de ranken. Hè? Het gaat allemaal over uh, dat ze vrucht moeten daar. Nee, ze spelen niet de overrol. Dit verhaal gaat over de landman. En hoe goed hij zorgt voor de wijnstok. En voor de raken en dat er vruchten komen. Dus God is in dit gedeelte speelt de hoofdrol. Je zou kunnen zeggen ook Jezus, want blijf in Hem, staat er elke keer blijf in Hem. Maar goed, als het dan gaat over een goede wijnboer, goede landman, dan betekent dat nog niet dat er geen pijn is want je zou kunnen zeggen het verhaal over de rank en de wijnboer begint met een wijnboer die iets heel pijnlijks heeft gedaan het is namelijk zo dat er eerst een, een, een wond zit zou je kunnen zeggen in de wijnstok er is een stuk afgesneden en dan denk ik als er is. en ik denk aan het hout het hier dan het hout van een wijnstok en ik denk eraan dat 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 jezus de ware wijnstok is dan denk ik er waren eerst wonden er waren eerst wonden voordat u en jij gered konden worden Er waren zijn wonden eerst en hij snijdt snijdt nog schuin zodat de wond zo groot mogelijk is. Zodat het een groot mogelijke oppervlakte is. En wat doet hij dan? Ja. Het is volbracht, groot Jezus. Met de wonden in zijn handen en in zijn voeten. Wat doet hij dan? Hij pakt ons de ranken. Niet één ranken, maar allemaal ranken. En hij drukt ons tegen die wonden aan. Hij ent ons in de wijnstok. En de sappen, die levenssappen van Jezus, die stromen naar ons. We worden van dood een levende rank. Dus het begint met een wond, heel pijnlijk. Maar dat brengt ons leven. Daar begint ons verhaal, maar dat we levend worden. En er is dus ook een wond in die rank. Daar mogen we dus ook best eerlijk over zijn. He? En dan willen wij graag. Vruchten daarna, toch? He? Door Jezus, door zijn volbrachte werk, verlangen wij we naar vruchten. Dat is ook een goed verlangen. Maar dan gaat het hier over een wijnstok. Dan neemt Jezus het voorbeeld van een wijnstok. Dan denk je, had hij dan niet een ander voorbeeld kunnen nemen? Want bij een wijnstok... Duurt het zeker drie jaar voordat die geënte rank vrucht gaat dragen? Dus, dus ja, eerst drie jaar is uh, sowieso helemaal niks te zien. Dus hoe kan Jezus dan zeggen, rank die geen vrucht draagt, die snij ik weg? Want dat is wat we in vers 2 lezen. Uh, hier zien we nog dat de rank hier vast wordt gemaakt... Met een touw aan de wijnstok. Nou, ik wil u eerst even laten zien dat er een verschil is tussen vers 2 en vers 6. Eén wordt weggesneden, die andere wordt weggegooid. Want als, we, als u zelf het gedeelte zou gaan lezen... En u zou gaan turven, wat komt er nou het vaakst voor, welk stukje, wat is nu het belangrijkste? Dan zie je elke keer weer, blijf in mij. Blijf in Jezus. Dat is een soort refrein dat steeds weer terugkomt. Dus je zou kunnen zeggen, van alles wat we horen, nog één ding onthouden vandaag. Blijf in Jezus Christus. Dat is onze opdracht. En onze opdracht is niet, zorg dat u veel vrucht draagt. Maar blijf in Jezus, zorg dat die verbinding er is. Of dat u in verbinding blijft met de Heer Jezus. Dat is uw opdracht. En er is ook de belofte in vers 5. Wie in mij blijft, zal veel vrucht dragen. Dus dat is een garantie. Als u in hem blijft, komt die vrucht... Maar soms niet zonder pijn. Er wordt ook gesnoeid. Ja, en u, u zag het bij die kinderen. Voor die druiven was niet zo heel goed gezorgd. moet ik eerlijk zeggen. Ik ben te druk. Maar het mooie is dat die wijnboer wel goed voor u en voor jou zorgt. En daarom snoeit hij. Want hij wil meer vrucht. Hij zou voor die vrucht zorgen, weet u nog? Dus hij snoeit, hij haalt die bladeren weg. En ik heb me laten vertellen. Want ik ben niet echt een, een, een expert op het gebied van wijnstokken en ranken. Maar ik heb me laten vertellen. dat hij zelfs nog zo'n tros pakt. Hè, met al die kleine druifjes. Dat hij dan die kleintjes, de allerkleinste eruit haalt. Hè, dat hij zo met u bezig is. Trosje voor trosje. En dat hij die kleintjes eruit haalt. zodat die grote meer ja, voedingsstoffen kunnen krijgen, meer zonlicht groter nog voller worden. Er meer vruchten komen. Dus hij zorgt voor de vrucht. Alleen wij moeten zorgen om in hem te blijven. Ja. En ik weet niet uh, of u een beetje bekend bent met de taal van de Bijbel. Maar blijven in iemand... Als we nog nooit de Bijbel hebben gelezen, dan hebben we daar allerlei gedachten bij. Waar het op dit moment niet over gaat. Dat blijven in Jezus. Hoe doen we dat nu? Nou, om daar iets van te begrijpen, dan denk ik altijd aan het beeld van, van een stelletje. Dan zeggen we wel eens, ze gaan in elkaar op. Daar gebruik ik ook het woord in. Dat betekent niet dat ze in elkaar zitten of zo. Maar dat betekent dat ze zo één zijn. Ja, de liefde verbindt, zou je kunnen zeggen. Nou, en dat zou je ook kunnen zeggen, is de verbinding tussen Jezus en ons. Allereerst de liefde van hem. Die gaat altijd voorop. De liefde van hem heeft ervoor gezorgd dat u hem kunt liefhebben. Maar als de oproep klinkt, blijf in hem, dan gaat dat over de liefde van u voor hem. He? En hoe, hoe, dat is niet iets wat ik bedenk, maar het is bijna alsof Jezus onze gedachten kan raden. Want het staat elke keer, blijf in hem, blijf in hem. Nou, dan, dan ben ik misschien, wat betekent dat dan? En dan lezen we verder, even verder, terug. Na dat refrein, wat in vers 8 dus heet het, klinkt: blijf in mij, zien we ineens het refrein: blijf in mijn liefde. He, dus kennelijk is dat een verdere uitleg van wat het betekent om in hem te blijven. En dan blijft het misschien nog abstract, dat, is dat u zegt, ja, hoe blijf ik nou, 24-7, hoe blijf ik nou de hele week in de liefde van Jezus? Want ik kan toch niet de hele week met een bijbeltje op mijn schoot gaan zitten en denken over wat Jezus Christus gedaan heeft voor mij. Hé, want dat is een manier natuurlijk waarop u zijn liefde wel, ja, als het ware, steeds weer kunt indrinken, hè? door dat woord. Dat woord van God is wel heel belangrijk, zou ik bijna zeggen, om in hem te kunnen blijven. He, net als met, met iemand die... Ja, als je veel van iemand houdt... Hoe blijf je in iemands liefde? He, door aan te denken wat hij allemaal doet voor jou. Niet oh, door eraan te denken wat hij allemaal fout doet. He, dan gaat de liefde die gaat snel weg. Maar als je denkt, wat doet die ander voor mij? En je probeert tekenen van de ander's liefde te ontdekken. Dan kan die liefde bij jezelf ook weer terugkomen. En zo mogen we... Door de week heen nadenken... Over wat hij doet. En dat weten we door zijn woord. Er zijn zoveel beloftes. Zoveel woorden van Jezus. Die, die ja, als we ze lezen. Dan we God daarmee aan de gang gaan. Die wil geloof wekken. En liefde. Waardoor we verbonden blijven. En dan even heel concreet. Om een paar voorbeelden te noemen. Hoe dat ook in uw dagelijks leven zou, zou kunnen werken. He? Eerst nog een voorbeeld hiervoor in de kerk. We kunnen hier aan het zingen zijn. Misschien, misschien bent u er wel zo aan gewend dat u bijna automatisch meezingt. Ja, u zingt de woorden wel mee, maar de bijzonderheid van het zingen, op dat moment dringt dat even niet tot u door. Maar als we dan kijken wat God daarover zegt, wat Hij aan het doen is, dat Hij op onze lofzangen zijn troon bouwt, ja, als wij het zingen zijn, dan bouwt hij zijn troon en dan ja, wil hij daarop gaan zitten. Dat, dat. Ja, God is dan zo groots bezig door onze kleine dingen, zou je kunnen zeggen. En, en, en dan te bedenken wat hij allemaal doet op dit moment. Als we zijn woorden horen, hoe zijn geest aan het werk is. Om ervoor te zorgen dat die woorden niet zomaar terugkomen, maar zeker gaan doen waarvoor God ze bestemd heeft. En een mooi voorbeeld vind ik altijd. Ik vind het altijd moeilijk om s'avonds naar bed te gaan. Want ik denk, slapen, ja, dat is zo zinloos, zo nutteloos. Hè, daar krijg je niks door. Daar, daar, ja, het is nu helemaal nodig, maar, maar dan, als ik kijk naar mijn takenlijst, dan denk ik, ja, het levert zo weinig op als ik slaap. Dan kom ik zo, verder, zo weinig verder op die lange lijst. Hè, maar als we dan bedenken, wat is Gods liefde in de slaap? Wat is Hij aan het doen? Dan mogen we eens lezen in vers 4 dat hij het zijn geliefde in de slaap geeft. Dus hij is heel hard aan het werken als u slaapt. Misschien kan hij dan soms nog wel harder werken dan als u wakker bent. Ja, maar wat een liefde van hem. Dat hij alles geeft wat we nodig hebben op het moment dat we slapen. Terwijl we eigenlijk omgedraaid denken. Ik moest zich aan een voorbeeld denken. Ik ben uh, moeder van zes kinderen... Ik dus ben veel bezig met kinderen. En soms heb ik wel eens zin om wat anders te doen. Want altijd maar met kinderen bezig zijn, je wil ook wel eens wat op niveau doen of wat ja, werk doen wat voor je gevoel ja, belangrijker is. Maar dan herinnert God me er soms aan. Wat Hij aan het doen is. Als Hij zegt in de Bijbel: die een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Dus als ik zo'n kind ontvang, zo'n kind optrek, ontvang ik Jezus. Dan komt Hij op een bepaalde manier tot mij en er staat en de Vader die mij gezond heeft. Dus op dat moment komt God zo dicht naar mij toe. En ben ik niet alleen met die kinderen bezig, maar is God daar zo ja, duidelijk aan bezig, zou je bijna kunnen zeggen. En present in dat kind. En hoe? Dat weet ik niet. Ik kan het niet zien. Maar het is wel zijn liefde. Dat hij door alles heen wil werken. Want hij heeft zoveel beloften gegeven voor elke situatie. Nog een laatste voorbeeld. Misschien vindt u het wel lastig. Om aan uw buren te vertellen dat u gelooft. van uw collega's. Of mensen om u heen. Misschien is het voor u wel iets zwaars wat op u drukt. Ik zou eigenlijk wel dat wat ik geloof door willen geven, maar hoe? Dan mag u erover nadenken wat God aan het doen is. Dat God met die heilige geest al lang in heel veel mensen aan bezig, bezig is. Maar dan mag u er ook aan denken wat God aan het doen is in u. Als u in hem bent. Hij is in u. En wat betekent het nou dat hij in u is? Zijn leven, het leven van Jezus, zijn kracht. Hè, en de kracht die liet zelfs mensen uit de dood opstaan. Zijn geest is in u. En werkt in u. Hè? God zit niet stil binnen in u. En dat mag u enerzijds leiden tot gebed. Ja, dat u bidt om, om ja, die bewogenheid van Jezus Christus voor die anderen. Maar aan de andere kant mag u ook uitstappen. U mag het ook proberen te vertellen. Of uitleven. En geloven dat die zo ja, dat het niet zo heel bijzonder is wat u doet. Maar dat er zo'n kracht van u, uh, kracht van Jezus, doorheen werkt. Zijn levenssappen. Door uw handen heen werken. Dat niets... Onmogelijk is He? zonder hem kunt u niks doen dan wordt het ook niks maar met hem en dat mag u in elke situatie zeggen met hem is alles mogelijk ja dan toch even snel die versen nog geef me de tijd gaat snel dat weet ik maar ik wil u niet zonder uitleg van dit vers naar huis sturen He? dit was dat vers wat veel mensen aangrijpen als ja Misschien, misschien hoor ik wel bij deze categorie. Dus waar doe ik mijn best aan voor? Want het is toch niet genoeg. He, dan staat er iedere rank aan mij. Aan mij. He, let op, dat is het verschil met verses. In mij zou je kunnen zeggen. Die rank die echt verbonden is. Waar God van heeft beloofd dat er vruchten komen. Ze zijn er misschien niet. Of niet zichtbaar. Die snijdt hij weg. Nou. wat u overkomt. Maar het kwam mij vrij ongelooflijk over. Is dit echt waar? He? En ik, ik wil gewoon heel eerlijk de Bijbel lezen. Ik, ik wil niet dat je je Bijbel verandert naar hoe je graag zou willen dat God spreekt. He? Want die neiging kunnen we soms ook hebben. Als je het een beetje draait, van, nou, dan, dan, dan. Die Jezus, daar kunnen we wel wat mee. Maar ik heb heel eerlijk gekeken naar de grondtekst. En wat ik nu ga zeggen is misschien een beetje, een beetje apart. Maar ik denk dat, het, dat in dit gedeelte het woord voor wegsnijden niet goed is vertaald. En ik zeg het heel voorzichtig, want het is, het is door heel veel mensen wel zo vertaald. Wegsnijden. Maar er zijn ook anderen die het niet vertalen met wegsnijden. En daarom weet ik ook, dit is niet alleen mijn ideetje. Maar dat, dat heeft te maken met hoe vertaal je het woord uit de grondtekst. En ik wil ja, even wat, wat, wat vertaling aan geven. Van het woord IRO, wat dat wegsnijden is, hè? als u niet dagen wordt, u weggesneden. Nou, dat laatste, hè? die nummer vier, dat is hier dus eigenlijk gewoon vertaald. Weghalen, wegsnijden, weg. Maar waarom moeten we per se deze, deze vertaling kiezen? Er zijn meer vertalingen van het woord IRO, want dat is het Griekse woord wat er staat. En als ik dan, dan kijk naar, naar het eerste woord wat er staat, dan, dan zie ik oppakken, optillen. Dat is een heel ander woord, toch? En ik heb geen tijd om ze allemaal uh, door te gaan. Maar als ik kijk naar de Jezus van de Bijbel. Hè, en ik zie daar allemaal mensen die geen vrucht dragen. Hij komt allemaal mensen tegen die geen vrucht dragen. De Samaritaanse vrouw. Er was een kind, was... was, was uh, overleden. He, er was een vrouw die droeg geen vrucht. Want die, die, die keek de hele tijd alleen maar naar de grond. En wat doet Jezus? Wegsnijden, weg ermee? Geen vrucht. Gaan we naar iemand anders? En volgens mij zocht Jezus zelfs de mensen op die weinig vrucht droegen. En wat deed hij? pakte ze op, hij tilde ze op. He, die vrouw die met het gezicht naar beneden liep, die alleen maar keek naar haar omstandigheden, alleen maar keek hoe slecht het ging, zou je kunnen zeggen. Hij, hij ja, tilde als het ware het gezicht weer op, zodat ze de hemel weer kon zien. En hij genas haar. He, en zo, zo pakte die dochtertje van je Iris op. Nou maar bij de hand. En zo ging hij naar de Samaritaanse vrouw. En, en eerst, ja, door alle schaamte, van de, hoe ze zich schaamde door alle mensen, keken ze waarschijnlijk naar de grond. Maar hij tilt daarop, zou je kunnen zeggen. Hij tilt u op. Als u denkt, nou die vrucht, hè, en hoe het nu met me gaat. dan komt hij naar u toe vanochtend. En hij tilt u op. En wat doet hij? En dat is ook wat een wijnboer doet. Want ik geloof dat dit ook de goede vertaling is, omdat. Ja, een wijnboer, als hij alle takken af gaat snijden die geen vrucht voordragen, houdt hij weinig over. Ja, maar wat doet zo'n wijnboer, dat heb ik me laten vertellen, is dat ja, zo'n zo wijnrank die geen vrucht dra draagt, die ligt dan op de grond en is vies geworden. En die pakt, die teelt hij op. En die doet hij door, door een bak met water, hè, dat hij schoon wordt. en dan bindt hij hem op. Dan bindt hij hem op die rank. U en jou. Zodat we weer vrucht gaan dragen. Want hij garandeert dat als we verbonden zijn. Hè? Niet als we die connectie er niet is. Als we verbonden zijn door geloof in Jezus. Dan tilt hij ons op. En endt hij ons weer. Waar we waren geënt dan, dan? Dan maakt hij ons weer vast. Op dat latwerk. Zodat we weer vrucht gaan dragen. Dus ik ben niet de enige, maar ik geloof dat de vertaling moet zijn. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, die tilt hij op. En dan snappen we misschien ook dit vers. U bent al rein. Door het woord wat hij gesproken heeft. Zo maakt hij ons schoon. Als we geen vrucht dragen, door zijn... Woorden jij spreekt. Van het is volbracht. Ik heb het voor jou gedaan. En vers 6 nog eventjes. Wie niet in mij blijft, wordt buiten geworpen. Dat is dus iets anders dan vers 2. Hè? Wie niet in mij blijft, wordt buiten geworpen. En daar wil ik vandaag helemaal niks aan afdoen. Ik vind het wel een heel heftig, een heftige uitspraak van Jezus. He, maar ik, ik geloof dat hij vandaag liefdevol bedoeld is. Als een aansporing om te laten zien dat het echt belangrijk is om in zijn liefde te blijven. He, en als het vandaag, als het gevoel heeft, ja ik, ik, ik dreigde toch bij hem weg te gaan, dan is dat een aansporing om naar hem toe te gaan. En niet om u bang te maken. En om u nog verder bij hem vandaan te drijven. In Gods Koninkrijk is alles mogelijk. Zelfs als u het gevoel hebt dat u, dat u echt verdord en droog bent. In Jezus stroomt er zo'n leven. Dus u wordt vandaag ook door God uitgenodigd. Kom tot hem. Zoek de verbinding. Denk aan. Wat hij heeft gedaan voor u want soms kun je niet bedenken wat hij op dit moment voor u doet dan 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 ziet u het allemaal niet meer dan ziet u de zegen niet meer maar denk dan aan wat hij voor u heeft gedaan nog voor u bestond en zij het is volbracht maar je mag zeker weten dat is om het kleine beetje geloof in die mini beetje dat had abraham soms ook en wat staat er in het nieuwe testament door het geloof dat zoveel geloof, lijkt het dan? Nee. Door dat kleine beetje geloof mogen we er zeker van zijn. Er komt veel vrucht. Dus vanochtend mogen we God danken. Voor die enorme oogst die eraan zit te komen. En misschien ziet u het nu helemaal niet in uw leven. Maar Jezus zegt. U bent rein. Zo zie ik u. Zo. kijkt God naar u. Hij ziet u als een rank. Die ingeënt is. Met zo ontzettend veel druiven. Dat is hoe hij naar u kijkt. En wij mogen onszelf ook zo zien. Door Jezus. De oogst verzekerd is. Amen.